0: vez más a Estamos Cerca, esta iniciativa del Obispado de San Isidro y del Grupo Educativo Marín para conocer y reflexionar sobre la educación en nuestra diócesis. Hola Padre Maxi, bienvenido.
1: Muchas gracias Cecilia, ya estamos en el mes de septiembre, vamos a recorrer el mes del educador, vamos a compartir la vocación docente, la vocación de los profesores, vamos a profundizar la misión de ellos y poder darles también herramientas para poder generar no solo una celebración, sino también una reflexión, insisto, de cómo poder vivir en este tiempo que nos toca este desafío de ser educador.
0: En este bloque de Estamos Cerca, Vamos a conversar con el doctor Enrique del Percio, que es rector de la Universidad de San Isidro, doctor Plácido Marín, en este contexto del de mes eh, del educador. Hola Enrique, gracias por acompañarnos, por compartir este rato con nosotros.
2: Hola Cecilia, hola Nacho, un gusto estar aquí con ustedes.
0: Enrique, como, como venimos diciendo desde que comenzó el programa, septiembre es el mes del educador. Y cuando hablamos del educador, en general, bueno, nuestra memoria remite más a la maestra, al profesor de la escuela secundaria, pero no siempre al educador en cuanto docente universitario. ¿no? Contanos desde tu experiencia... ¿Cómo es ser docente, ser educador en la universidad?
2: Mira, para mí es una de las cosas más fascinantes que existen, porque si bien siempre uno como docente va al aula a aprender, ¿sí? siempre uno aprende más de los alumnos que al la inversa, en el caso de la docencia universitaria esto es especialmente así. ¿no? Eh, y a los que nos dedicamos a la docencia nos fascina aprender, así que esto... Es particularmente así, yo doy clases en distintas universidades y en todas disfruto eso. Ahora, en la Universidad de San Isidro hay algo que uno lo disfruta de una manera distinta, y es que realmente nos tomamos en serio aquello que nos pide el Papa Francisco eh, a las universidades católicas, que no solamente formemos las cabezas, sino que tengamos muy en cuenta las, los corazones y los brazos. Eh, y en este sentido, el, lo que se advierte siendo docente aquí es que no solamente vos haces eso como docente, sino que estás acompañado por toda una comunidad que está en lo mismo. Y es muy lindo ver, sobre todo cuando sos profe en primer año, el cambio de un chico de una chica, creciendo que lo que... A ver, eh, yo, vos sabés Cecilia, creo que alguna vez lo hemos hablado, no sé si soy partidario del ingreso irrestricto, más o menos pero sí soy partidario del egreso irrestricto. Es decir, si un chico quiere ser abogado, que pase por ventanilla y que le podamos dar el título. Si quiere ser licenciado en lo que sea... El, ahora, si el chico lo que quiere es ser un buen abogado porque quiere estar feliz con lo que hace, en otras palabras, si quiere saber derecho o oh, si hace alguna de nuestras licenciaturas, si quiere saber comunicación, si quiere ser un buen comunicador, si quiere ser un constructor de comunidad en trabajo social, si quiere entender de qué se trata la educación y ser un educador, si quiere eh, generar sus emprendimientos y ayudar a otros con esto, y a saber, es decir, si quiere saber de qué se trata para estar feliz haciéndolo bien, entonces ahí la cosa cambia. Y ahí, y ahí ya entonces es interesante ver cómo el pibe va descubriendo que lo que viene a buscar no es un diploma, sino que viene a estar feliz con lo que hace. Y eso se nota, y hay un ida y vuelta que hace que realmente se genere una, una corriente muy linda en la, en la universidad. No digo ser feliz, porque eso es otra cosa que ya después de cierta edad uno empieza a dudar de su posibilidad, pero sí se puede estar feliz, que no es lo mismo.
0: Enrique, este um, acompañamiento que, que vos mencionás eh, es sin dudas una tarea importante, exhaustiva en la universidad, por las características que tiene el alumnado de la universidad. ¿no? Eh, contanos cómo específicamente se puede llevar adelante o intentan ustedes llevar adelante ese acompañamiento y en qué medida, desde la identidad que tiene la Universidad de San Isidro, ustedes consideran que ese acompañamiento es un diferencial?
2: Mira, eh, aquí justamente el acompañamiento es mutuo, ¿no? O sea, nos, al, al hacer comunidad nos acompañamos entre todos, entre todas. Este, ahora. En, particularmente, aquí, para nosotros es muy importante, por ejemplo, por ejemplo eh, todas las directoras de carrera, digo directoras porque son las cinco eh, mujeres, todas las directoras de carrera conocen muy bien, no solo a cada docente, sino a cada alumno. Y esto es algo que los que por ahí damos clases en algunas otras universidades, vemos que es algo, un diferencial muy positivo de la UCI, y que no queremos perderlo nunca, ¿no? Porque esto genera algo distinto. Eh, obviamente cada profe conoce a cada alumno, pero además tenemos instancias de tutoría, de acompañamiento para aquellos chicos que por ahí tengan alguna dificultad de aprendizaje. Pero además, además tenemos un equipo de gente excelente que eh, trabaja con chicos con dificultades severas de aprendizaje que posiblemente no tengan su título de licenciado o de abogado, pero sí que van a tener una certificación universitaria y que están en el aula. Que ellos están creciendo, que ellos están aprendiendo, pero sobre todo que nos están enseñando a, a sus compañeros, a sus profesores. Eh, y entonces esto, uno ahí, como usted decía al principio, eh, estamos todos acompañándonos, uno ve que uno no está acompañando a ese chico down solamente, sino que él también te acompaña a vos. ¿no? O sea, es una cosa muy, muy linda y eso se va generando y, y, y se va dando una forma importante. Ahora, en este sentido también, eh, lo que es muy importante y que nosotros insistimos en esto, tomando particularmente eh, la Laudato si, la Fratelli Tutti, es asumir que somos comunidad, pero cuando decimos que somos comunidad no estamos hablando solamente de los seres humanos que este, damos clase, que tomamos clase o que apoyamos en la, sino que también estamos hablando de comunidad con el resto de la gente que no viene a la universidad, pero también hablamos de comunidad con nuestra tierra, con nuestra madre tierra, estamos hablando de, cosas. si no fuera por esa comunidad... En este momento, ¿quién daría el algodón y el lino con que me he visto? ¿Quién daría el, el, el barro con que esto esté hecho? Pero también somos comunidad con la persona que tejió, con la persona con el albañil que construyó. Y somos comunidad con nuestros ancestros, Somos creemos en la comunidad de los santos, de verdad, en la comunión de los santos de verdad. Somos también comunidad con los que vienen después. Tenemos el deber de legarles un planeta que sea vivible y digno de ser vivido, es decir, esta idea amplia de comunidad, eh, creo que es... No digo que no haya otras universidades que lo hacen, pero yo, en las distintas universidades que estuve, nunca lo viví con tanta intensidad como en la Universidad de San Isidro. Y en este sentido el acompañamiento es un acompañar bien de compañero, compartir el pan, es un compartir el pan integral. ¿no?
0: Enrique, charlemos un poquito de la educación universitaria en general, no solo... De, de la Universidad de San Isidro, y no solo de lo que tiene que ver con, con los docentes. Mirando la actual situación de la educación universitaria en Argentina, la experiencia que nos dejó la pandemia, si es más o menos experiencia de lo que tal vez pensábamos en el, en el 2020... ¿Qué procesos de cambio, de reforma, eh, en tanto comunidad de enseñanza-aprendizaje, crees que, que está viviendo la educación universitaria?
2: Mirá, justamente hace dos semanas estuve en un encuentro que se dio en Quito, donde eh, nos convocaron a una serie de rectores, de distintas universidades, desde la más antigua, que era la Universidad de Salamanca, hasta la más nueva, que era la Universidad de San Isidro, ¿no? Y donde justamente dialogamos sobre esta pregunta tuya. Obviamente, no, no tengas miedo Cecilia, Nacho, que no les voy a contar todo lo que hablamos ahí, porque fueron cuatro días muy tensos, pero sí te diría que hay un punto en común, y es eh, ver el problema del de nuevo tipo de alumno que viene a nuestras aulas. Donde la pandemia agravó una serie de riesgos y de peligros que estábamos viendo desde antes. Que básicamente, para hacerlo muy rápido, tiene que ver con con, el, con las nuevas tecnologías aplicadas a la producción, el sistema necesita que cada vez la gente consuma más productos con más alto valor agregado. ¿no? Cuando yo era chico apareció la televisión color, este, y mis abuelos pasaba el tiempo y tenían la tele en blanco y negro. Un día le pregunto a mi abuelo, ¿pero por qué no compra la tele en color? Y mi abuelo me dice, si funciona, ¿para qué la voy a cambiar? Bueno, esto hoy no es Ahora, las nuevas tecnologías aplicadas a la producción y un montón de cosas, lo que van generando es esa necesidad de un consumo muy alto. El consumo muy alto, que se empieza a desatar hace unos 50, 60 años atrás, fue generando un tipo de... Eh, de sociedad donde la gente ya no trabaja más en el mismo lugar porque las nuevas tecnologías te llevan a cambiar de trabajo por lo tanto no conoces mucho a tu compañero de trabajo la gente tiene que mudarse de un barrio a otro con lo cual no conoces mucho a tu vecino no conoces y además eh, las familias muy numerosas no son buenas para esto porque una familia de 10, 11, 12 hijos no puede ir a cenar afuera todas las semanas no puede ir a un resort de vacaciones con lo cual aparece el ideal ¿no? del marketing, que son los things, primero y los things después. Things, double income, no kids, doble ingreso sin hijos, en torno a los años 70 del siglo pasado, y después los things, single income, no kids, single ingresos sin hijos. Con lo cual, los hijos de la generación que empieza a plantear eso, es decir, los chicos que hoy entran a la universidad, ¿no? los que nacimos en torno a los 70 somos la generación de transición, pero nuestros hijos, que son los que hoy entran a la uni, son chicos que son dinks, o sea, double income, now kids. Son, eh, cuando hay un chico, es hijo único, nieto único, sobrino único. Ese chico está acostumbrado a que todo el mundo gira alrededor de él. Ese chico él no sabe eh, bancarse la frustración, porque está acostumbrado desde chiquito que como el sistema le obliga a los padres a comprarles cosas con alto valor agregado, las zapatillas más caras, la tablet más caras, ese pibe tiene las cosas antes de desearlas, no soporta la frustración, y no soporta la frustración que le implica mirar por Instagram que el resto de los pibes está feliz cuando él está muerto de, 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 de sufrimiento por esa frustración que tiene. Con lo cual, ese pibe no soporta la frustración, no soporta al otro. Ese pibe quiere más a su gato que a su tío. Es cierto que hay cada tío que es mejor quedarte con el gato, pero en líneas generales digamos que... Ahora, este pibe entonces... Plantea una dificultad muy grande de relacionamiento con el que piensa distinto, de relacionamiento con las ideas diferentes. Y justamente en la universidad es el espacio del pensar distinto y de la idea diferente. Esto que se nota en cualquier universidad se nota más todavía en la universidad católica, porque los católicos tenemos la ventaja de que solamente creemos firmemente unos poquitos dogmas que son muy poquitos, y en todo lo demás tenemos una libertad que yo no la encuentro, por ejemplo, en la universidad pública, de pensar con, con, con una amplitud, con una libertad enorme en otras cosas. Claro, esto muchas veces genera un impacto fuerte. Esto lo veíamos, como te decía, en rectores de todas las universidades, de las más antiguas a las más nuevas. Ahora uno diría, entonces estamos fritos, si este es el pibe de alumnos, sin embargo, ¿por qué nosotros cuando damos clase no nos encontramos del todo con esto? Y lo que sí encontramos, por supuesto, son muchos problemas de bulimia, de anorexia, de depresión, cosas que antes eran impensables en un pibe de 17 años o en una chica de 17 años. Lo encontramos. Pero eso también es signo de que ese chico y esa chica se está dando cuenta de que con el consumo no alcanza. Esos problemas son problemas de consumo, algunos de estos, ¿no? Y con el consumo no alcanza. Con los consumos problemáticos, menos todavía. Entonces... En este sentido es donde había un poeta alemán, Hölderlin, que decía, allí donde crece el peligro, anida la salvación. Y es ahí entonces donde uno está viendo el enorme, la enorme importancia de una universidad en general, de una universidad católica en particular, para, hacer, para ayudar a ese chico a descubrir el sentido de la trascendencia. Y es eh, impresionante cómo también ese chico, muchas veces, con su depresión, con su bulimia, con su anorexia, te enseña a vos también a encontrar ahí el sentido de la trascendencia. Entonces creo que este que es el gran desafío de la universidad contemporánea, cómo hacer frente a un chico que tiene dificultades para relacionarse con el que piensa distinto. Dificultades para incorporar ideas distintas a las que ya venía, a, a las que su grupo de WhatsApp tiene. Eh, relacionarse con el diferente, con la idea diferente, con lo diferente, con la edad en general, sin embargo, ese mismo chico es el primero que dice ojo con esto, ¿no? Bueno, creo que ese es el gran desafío y que, por supuesto, después están los otros desafíos de las tecnologías, de, eh, de qué hacemos ahora, que después de la pandemia, que el formato híbrido, que el formato no híbrido, todo eso está muy bien. Pero el fondo sigue siendo, como siempre, el corazón de la persona. Y no siempre el corazón es igual salvo en una cosa, y es que lo que nos constituye es precisamente lo que nos falta, y eso sí le pasa a todos los seres humanos a...
0: Enrique, para, para cerrar esta charla, bueno, te pedimos eh, desde esta reflexión casi, casi no filosófica que ha terminado siendo la charla en este aspecto que tiene que ver, en definitiva, ese humanismo es el que atraviesa todos los actos educativos y todas las organizaciones educativas en el fondo, no eh, universitarias o no universitarias, eh, todos estamos al servicio de, de la persona y del crecimiento de la persona. Te pedimos un mensaje para, para todos los docentes en, en este mes.
2: Mira, eh, diría que primero yo no soy que para darle un mensaje a nadie, ¿no? pero sí una reflexión en voz alta para, para compartir con otros y escuchar lo que otros y otras piensan. Eh, creo que todo docente es un trabajador de la educación y por lo tanto todo docente está obligado a luchar por sus derechos, por el reconocimiento, sin duda alguna. Pero no todo trabajador de la educación es un docente. La docencia tiene algo en particular. Durante mucho tiempo hizo falta... Eh, ...minimizar el costado vocacional de la docencia... ...precisamente para poner en valor el costado del de docente como trabajador. Pero el problema entonces es que yo creo que ya pagamos la hipoteca... ...de sacarnos de encima el decir trabajamos solo por vocación. Y ahora es el momento imprescindible para esto. Porque si vos no tenés vocación docente, si no sentís ese llamado a la docencia... ...vos no vas a sentir la alegría de aprender... No vas a poder, por lo tanto, tampoco transmitir la alegría de aprender. Y en última instancia, no vas entonces a poder transmitir la alegría de vivir, de esa alegría que los católicos la sentimos tan profundamente y que tanta falta le está haciendo hoy a los chicos y las chicas por un sistema que les promete que con el consumo van a tener algo que obviamente en nada se parece a la felicidad, ni siquiera a la alegría de estar vivo. Entonces, en ese sentido, me parece que lo más importante es que pensemos sobre el revalorizar el aspecto vocacional de nuestro el trabajo como trabajadores de la educación.
0: Gracias Enrique por tu tiempo por esta reflexión y en tu nombre gracias y feliz día del educador a todos los docentes de la Universidad de San Isidro
2: Muchísimas gracias, nos vemos pronto
0: Es habitual en nuestro programa, hoy nos acompaña Rocío Cortizo con su columna Desde el Aula. Hola Rocío, te escuchamos
3: atentamente. Gracias Cecilia, qué lindo estar acá con ustedes, un placer como siempre. Bueno, hoy desde el Aula lo titulé El arte de no correr. ¿Por qué? Porque llegó septiembre y llega septiembre y los docentes empezamos a sentir como una especie de hormigueo en el cuerpo, como una adrenalina que entusiasma, porque realmente hasta las condiciones climáticas hacen que esta etapa del año sea más linda, más amena, ¿cierto? Los que salimos tempranitos, sin tanto frío, y como decía, esa adrenalina eh, corre por el entusiasmo también de llegar a diciembre, de cerrar un ciclo, y entonces nos convertimos en galgos las notas, los eventos escolares, ni hablar de aquellos que tienen alumnos que están por egresar, ya sea primaria, secundaria, los preparativos a contrarreloj por doquier y cómo olvidarnos de nuestra planificación, que faltó, cómo optimizo los tiempos para completar mis metas, mis expectativas, cómo no frustrarme. Bueno, ante todo este tremendo despliegue de ideas, todas importantes, por supuesto, están las caritas de ellos, las caritas de los chicos que nos miran como diciendo, ¿qué onda, profe, todo bien? Y nosotros contestamos, por supuesto, sí, todo perfecto, mientras que la respuesta real sería corriendo. <risa> Qué contradicción, ¿cierto? Eh, cuando la mayor parte de, de nuestra vida docente nos pasamos diciendo, no corras. No corras desde un recreo hasta una lectura en voz alta, desde un juego en el aula hasta para la entrega de un examen donde les decimos no entreguen sin repasar, sin releer la hoja. Y bueno, sabiendo esto, llega justamente esta época y los docentes corremos como si algún método didáctico viniera con la varita mágica incluido, ¿no? O, o como si tuviéramos la, la utopía de encontrar un proceso instantáneo. En fin, eh, con la reflexión de hoy no intento de ninguna manera cuestionar el sistema educativo porque realmente necesitaríamos muchísimas emisiones, muchísimas voces distintas. Eh, por supuesto, no, no es esa... Eh, eh, no es ese el objetivo de esto Mi pretensión es mucho más humilde eh, En esta oportunidad Se me ocurre Desde aquí, desde el aula eh, Poner la mirada en los chicos Bajar un poco Los decibeles nuestros Y llegar a la meta Pero no corriendo, al menos trotando <ríe> eh, No podemos obviar los tiempos Desde ya No podemos obviar los programas de enseñanza Por supuesto que no Tampoco dejan de ser importantes los eventos escolares, pero lo que sí podemos hacer es que nuestro trabajo sea más ameno, más práctico, más flexible, con el objetivo de que, de llegar más íntegros, más enteros, teniendo en cuenta que así como nosotros eh, evaluamos a los chicos, porque es parte de nuestro trabajo, ellos también nos evalúan, ellos nos observan, constantemente nosotros somos los referentes. Y de ningún modo está bueno que nos mostremos desbordados. Eh, a ver, sé que somos humanos, no intento con este speech robotizar a nadie, menos aún disfrazarnos de superhéroes, porque los relatos fantásticos los estamos para, para la literatura, ¿cierto? Eh, el punto... Es desarrollar o intentar desarrollar el arte de no correr desde la conocida premisa menos es más, ¿sí? Eh, desde saber que, por ejemplo, si organizamos un acto, va a ser lindo igual si el telón tiene 284 flores colgadas o solamente 84 o solamente 20 flores, ¿sí? Porque lo importante es es el valor de compartir, de trabajar en equipo, a conciencia, el valor para poder desarrollar la creatividad de pensar de manera más profunda, ¿sí? Eh, ¿Saben qué? Trabajar con vocación, esa para mí es la, la meta, chicos, porque la docencia es un trabajo donde tiene que estar el amor, ahí está nuestra vocación verdadera. Así que a relajar, a relajar que tenemos que llegar íntegros este diciembre. Un placer estar con ustedes, como ya les dije, un beso enorme y nos vemos prontito.
1: Muchas gracias Rocío por estar con nosotros una vez más con esta siempre útil columna desde el aula. Qué bueno con la reflexión, qué bueno con la sabiduría. Comenzar a recorrer este mes del Educador, poder brindar desde nuestro programa y desde nuestro espacio una reflexión que nos ayude a todos los que queremos servir en la educación, a poder brindar nuestra vida, no solamente como un servicio, sino también como un regalo de Dios para la vida de nuestros alumnos. Así es,
0: Maxi, comenzamos a recorrer este mes esta serie de encuentros en los que iremos reflexionando sobre la vocación y la misión de los educadores y sobre todo agradeciendo su compromiso en cada una de nuestras comunidades educativas. Somos Nacho Insaurraga, Maxis Kursinovic, Cecilia Vallés y estamos cerca.